0: Razão de Ser Com Marta Rocha
1: Muito bom dia, é hora de dar as boas-vindas a mais uma Razão de Ser A minha convidada de hoje é atriz Podemos vê-la agora no cinema com o filme Légua de Filipe Arreis e João Miller Guerra Já fez teatro em várias companhias, cinema, televisão Trabalhou também como encenadora Chama-se Carla Maciel Muito bom dia, bem-vinda Carla dia. Começando por agora, como é que foi o processo de criar esta
0: personagem, a Ana, do filme Légua? Um, a Ana uh, é muito inspirada uh, na minha mãe. Um, ela é uma cuidadora e um, quando a Filipa e o Miller me mostraram o guião, uh, eu lembrei-me muito da minha mãe, pronto, ela já não está cá, uh, morreu na pandemia, e, porque eu sempre convivi com, com a com a ideia de que ninguém quer cuidar dos mais velhos. Hum. A minha mãe eh, mencionava muitas vezes isso. E ela foi auxiliar no Hospital São João durante muitos anos. E quando se reformou, continuou a tomar conta de, de pessoas idosas. E eu às vezes dizia-lhe, mas porquê é que tu continuas? É Porque eles precisam de nós. Porque ninguém quer tomar conta dos mais velhos. Portanto, a base da inspiração foi a minha mãe. Depois, eh, claro que fizemos uma residência porque estava a trabalhar com uma pessoa que não era profissional, a Fátima Soares, e tivemos que fazer uma espécie de imersão eh, na légua, na casa, para nos conhecermos, eh, para, para podermos perceber que tipo de empatia é que poderia existir ou não, eh, e, e estar ali um bom tempo a, a trabalhar eh, a, a, a personagem. Uh, eu não diria que é uma... Quer dizer, assim Ela é uma personagem, mas a, a Ana é inspirada também eh, numa pessoa que tomou conta daquela casa, que tomou conta de outra pessoa, eh, que viviam na, eh, na légua. E, portanto, também deu o tempo para eu poder observar um bocadinho que é a chamada Celina, ela chama-se Celina, eh, de observá-la, de perceber como é que ela eh, fazia os trabalhos do campo... Eh, porque isso era algo que a mim era estranho, não é? De repente eu não, não sabia como é que se cavava a terra. Uh, todas estas uh, uh, experiências de, 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 da horta, de quando é que se cortam as, 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 as flores. Uh, portanto, tive que estar um bom tempo a observá-la e, obviamente, depois... Uh, Trabalhámos as cenas, fizemos leituras uh, e pronto. E, e depois era deixar fluir e ir uh, como, como, como é natural num, num filme. Uhum. Ou seja, num filme uh, num filme
1: destes, uh, e ao contrário, um bocadinho contracorrente do que, do que acontece muitas vezes, foi preciso tempo para parar e observar e, e ter esse tempo... Um, para perceber tudo e para e para entender tudo o que viria a fazer parte do filme?
0: Eu acho que a chave uh, para um ator é escutar muito. E eu sempre fui assim desde pequenina. Uh, ficava a observar muito. Ia para as festas, observava tudo e depois chegava a casa e imitava toda a gente. <risos> uh, e é curioso que eu ainda continuo a ser assim. Eu ando de metro e gosto de observar a cara das pessoas... Uh, imaginar o que é que aquelas pessoas estão a pensar Portanto, eu acho que isso é a base de qualquer ator É escutar e observar E sim, uh, foi um, foi mesmo uma, uma fase de, de, de escuta uh, Sobretudo também com, com a Fátima Porque tive que ter uma grande disponibilidade E também foi desafiante para mim Porque ter uma pessoa que não sabia Era como entrar numa montanha-russa A gente não sabe o que é que vai acontecer e, de repente, ter uma pessoa que não sabia como é que ia reagir, como é que ia falar, o, uh, que, que ações é que iria fazer, uh, foi desafiante. E tinha, tinha que haver, de facto, uma grande escuta. Escuta para com a, a pessoa com quem eu contracenava e escuta para com os realizadores. Porque este projeto foi um projeto um bocadinho mais livre, uh, no sentido de... Deixar ir, deixar fluir, não ir com nada programado, nem nada planeado. Por isso é que eu falei este, da personagem, porque nós servimos muito a personagem, o hum. ator serve muito a personagem, não, se, não absorve a personagem para fazer alguma coisa. Pelo menos é assim que eu vejo o ser atriz e, portanto, eu absorvi o que tinha a absorver e servi aquela personagem inspirada na Celina, que era a cuidadora da, da, da senhora mais idosa. E, portanto, tinha mesmo que haver essa, essa grande disponibilidade. Uhum.
1: Ou seja, quando tu partes para este papel, partes sem expectativas ou as expectativas iniciais mudaram uh, consoante o trabalho que foste depois fazendo? Uh,
0: parto mesmo sem expectativas. Uhum. Um, e foi entrega. Como todos os trabalhos que eu faço, é eu, eu, eu entrego-me, uh, não penso, ou seja, eu penso bastante, uh, há, uma, há uma coisa que me acontece sempre quando leio um guião, uh, eu, eu absorvo logo aquilo que eu sinto, é uma espécie de, de emoção que me bate e que penso assim, ok, isto é o, mais ou menos o estado que eu vou apresentar uh, quando estiver a fazer esta pessoa. Claro que depois tudo muda, porque há indicações, agora faz mais assim, faz mais assado, agora vamos fazer uma completamente diferente. E foi mesmo isso, eu fui sem expectativas, até porque a Filipe e o Miller foram mesmo muito honestos comigo. Eles costumam tra costumavam trabalhar e costumam trabalhar com pessoas não uh, profissionais e disseram que precisavam de uma atriz que tivesse uma grande disponibilidade também para mudar, para não, não ficar presa a ideias. Uhum. E eu disse, ok uh, É livre, é livre uh, É só termos esse ponto de partida E de para mim foi muito libertador Foi uhum. muito interessante uh, Trabalhar assim, porque nós no teatro uh, Vamos construindo as coisas Claro que é sempre, todas as noites É sempre um bocadinho diferente uhum. Mas há ali um, há algo que tu estabeleces uh, Que são uh, redes Ali não, eu ali fui mesmo Sem rede, sem tapete uh, E acho que isso foi, foi bastante interessante uhum. Muito bem, ainda neste, neste filme, este filme estreou em
1: Cannes e no, nos últimos tempos temos tido muitos filmes nacionais a estrear não só em Cannes, mas em outros festivais internacionais. Sentes que essa visibilidade também traz mais visibilidade para dentro do país? Os filmes são mais... Um, É-lhes dada mais
0: atenção por causa disso? Sim, eu não sou muito, hum, muito entendida nesse aspecto, mas eu acho tem acontecido é o facto dos filmes estrearem lá fora ganharem prémios as pessoas têm mais curiosidade é aquela é um bocado típico português só quando estamos lá fora é que de repente valorizamos o que o que temos aqui uh, em Portugal porque nós de facto temos boa ficção temos bons atores, temos boas ideias boas histórias uh, e por exemplo temos o caso do filme do João Canijo o Mal Viver que ganhou o urso de prata e, de repente, o, o filme está a ser bastante visto. Uh, esteve esgotado no São Jorge. Uh, e acho que isso é, é produtivo e é bom para os filmes, uh, de facto, irem lá fora e serem reconhecidos lá fora. Uh, portanto, penso que... Eu acho que sim, não tenho a certeza, uhum. mas é o que me dá a entender. É a sensação que tenho, que tenho tido. Que o fato de um filme estar lá fora e, e ser valorizado e ter boas críticas, que as pessoas depois procuram... Uh, Aqui em Portugal, ver mais o filme, temos mais afluência de, de público. Uhum. Muito bem, vamos
1: fechar este capítulo uh, sobre, sobre o filme Légua, olhando para a primeira, para uma das tuas escolhas musicais, uh, que é o Amor d'Água Água Fresca da Dina, e que abre um, acho que estou, não sei se isto é um bocadinho um spoiler, não é? Mas pronto, <risos> mas não diz muito sobre o não, filme. No que, trailer que, Exatamente, lá. pronto, Sim. que está na abertura do filme. Um, Porquê é que escolheste
0: esta canção para ouvirmos hoje? Esta canção, lá está num, num dos dias de rodagem Estávamos a escolher músicas E eu sugeri a Dina Que curiosamente Não muita gente conhecia a Dina E eu sugeri esta música Porque esta música fez parte da minha adolescência uhum. Eu ouvia Eu sou de Rio Tinto, do Porto de uma terrinha que ninguém conhece, de certeza. Um, e, portanto, eu acompanhava os festivais da canção, com um grande deslumbramento. Uh, comprava os discos, ainda tenho discos vinil uh, pequeninos, 45 rotações. E, portanto, a Dina fez parte da minha adolescência. E também foi uma artista que não foi muito reconhecida, uh, devidamente. E, portanto, uh, eu tinha uma grande admiração por ela, porque eu comecei na música... Uh, fiz, portanto tive, eu não, não tive, não tive formação, mas o meu pai era um apaixonado pela música e eu estive num grupo de música popular portuguesa e portanto eu valorizava muito os tons uh, até até onde é que as, as cantoras iam e se eu conseguia atingir aquele tom uhum. e portanto passava dias a tentar cantar aquela música porque ela uh, sobe de tom uh, a certa altura da música, portanto eu sugeria essa música uh, porque um, Pronto, fez parte da minha adolescência, eu tive uma adolescência feliz uh, e faz-me lembrar muito uh, o Porto, uh, que me dá muitas saudades. E uhum. então escolhi a Dina em homenagem também à Dina. Uhum. O reconhecimento, ela ter o reconhecimento devido, não é? Muito bem, ou seja, neste filme, além dessa abertura que tu tiveste para receber
1: o que os outros te davam, os outros também estiveram abertos para receber o que tu poderias levar ao filme.
0: Sim, uh, sobretudo era uma música que eu sabia do início ao fim uhum. uh, e fiz mesmo questão de a cantar e de mostrar. Uh, depois, se não serviço, ok, mas vamos experimentar, uh, que eu gosto de trabalhar assim, não vamos dizer a partir. Não uhum. E a Felipe e o Miller uh, acho que trabalham muito assim não, não castram logo Não bloqueiam logo Ok, vamos tentar Se a coisa fluir, vamos gravar Se a coisa fluir, uh, tudo bem Se não fluir, a gente escolhe outra E pronto, e acho que resultou,
1: resultou Acho assim? que é uma
0: boa homenagem à Dina É sim senhora,
1: do meu lado que já vi concordo uh, Dina, Amor de Água Frasca é a escolha A primeira escolha musical de hoje Da minha convidada da Razão de Ser Que é a atriz Carla Maciel Amor de Água Fresca, da Dina, é a escolha da minha convidada de hoje, a atriz Carla Maciel. Carla, falávamos há pouco sobre esse teu início na música. Um, começas por aí, começa por aí a tua vontade de,
0: de trabalhar nas artes performativas? Uh, a, minha, a minha história <risos> dá muitas voltas, porque eu comecei. Pronto, eu trabalhava muito, ou trabalhava não, estudava ali em Rio Tinto. E depois havia muitas coletividades. Então eu, muito cedo, com seis anos, comecei a entrar, uh, uh, a ir para as coletividades, dançar. Uh, depois diziam que eu tinha muito jeito, depois era a palhaça da, uhum. da família, uh, que eu odiava quando a minha mãe me dizia, faz lá de não sei quê. E eu, ah, agora não, por favor, é à frente de toda a gente. Mas pronto, comecei muito cedo a ir para essas coletividades, a fazer espetáculos. E depois o meu pai tinha uma grande fascinação por teatro amador e música. Era um apaixonado. Eu acho que meu pai, se tivesse tido condições, era um grande ator e um grande músico. Uhum. Mas não teve essa possibilidade, porque os tempos eram outros. Uh, e então, muito cedo, começou a trazer-nos para este mundo, a mim e aos meus irmãos. Uh, então formámos uma banda uh, que se chamava uh, Grupo Popular Primeiro de Maio. Íamos muitas vezes à festa do Avante, atuávamos em coletividades nas alturas de, das festas e, portanto, muito cedo eh, comecei eh, a entrar eh, no mundo, especialmente no mundo da música, eh, a aprender a cantar porque eu não tive formação, não tínhamos condições financeiras para isso. E o meu pai, como sabia uh, tocar guitarra, uh, portanto cantava para nós, ensinava-nos, uh, tocava cavaquinho, comecei a aprender a tocar cavaquinho, a percussão, o bombo, portanto, todos nós fazíamos um bocadinho de tudo. E isso começou uh, a ficar um bocadinho mais sério, uhum. um, a sermos chamados para ir fazer muitos espetáculos de verão, especialmente. Uh, era um bocadinho duro para uma adolescente, eu tinha 12, 13 anos, um, mas eu acho que aquilo me deu alguma estaleca uh, para aguentar uh, estes anos todos uhum. <risos> nesta área, porque não é uma área que seja fácil, uh, sobretudo quando se quer ter família, filhos. Uh, portanto, deu-me assim, uma grande estaleca isto de andar aqui nas coletividades, depois sozinha quando o grupo se começou a desfazer, porque o meu irmão casou, a minha irmã começou a, a, a estudar outra, outra, outras coisas, não quis mais participar no grupo, fiquei eu com o meu pai. Então formamos a Banda Rosa, hum. muito piroso, não sei, <risos> uh, mas por acaso acho, acho bastante piroso, mas uh, foi muito interessante porque eu tirei a minha carta uh, com esses espetáculos, fazíamos casamentos e batizados, hum. é mesmo aquela coisa parola uh, que dá grande estaleca e que eu me orgulho imenso. Uh, fazíamos uh, casamentos, cantávamos músicas brasileiras, de todo o género, de espanholas, eu e o meu pai. Uh, e eu ainda me mantive assim Até vir para Lisboa uh, Com ele Entretanto, depois resolvi vir para Lisboa E tivemos que, que acabar Mas o meu pai continuou a banda Sozinho, com, com outro rapaz Portanto, acho que a música uh, Sempre foi, foi muito pelo, pelo ouvido Não sei tocar nenhum instrumento Para grande pena minha Adorava saber tocar piano Tenho um piano em casa uhum. Mas não o sei tocar Aliás, uma das coisas que eu agora queria, queria fazer Era ter aulas de piano um, Porque era um instrumento que, eu, que me fascina mesmo O piano um, Mas sei tocar arranho na, na guitarra Em percussões um, Mas a música de facto um, Entrou Entrou um, a música até ajuda-me imenso a construir uh, uh, as personagens hum. uh, A ter ideias, a inspirar-me para os projetos uh, uh, É uma base uh, de inspiração E eu tenho sempre bandas sonoras para cada projeto
1: uhum. Ou seja, pode dizer-se que o início... Continua a fazer parte da tua carreira Ainda hoje,
0: passado todos esses anos sim, 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 sim É muito importante a música na minha vida uhum. Eu não consigo não consigo não ouvir música E, e gosto de todo o género de música Eu Acho que foi bom ter começado uh, Em Rio Tinto uhum. uh, Com a banda rosa, com a música popular Porque uh, tanto gosto de música popular Como gosto de um clássico De, uma, de, um, de um Wagner uh, É da mesma forma uh, Só que de maneiras diferentes uhum. Tem a ver com os estados, não é?
1: Claro. Dizias, hum, quando estavas a falar sobre, sobre, essa, sobre essa experiência que te deu, as coisas davam-te estaleca, hum, deram-te também vontade de continuar nos palcos?
0: Na altura eu não pensava muito. Hum. É engraçado. Nós agora, eu com 48, quase a fazer 49, penso mais nisso. Hum. Mas na altura não se pensa nisso. Só se quer fazer, porque... Sei lá, se está lá dentro, deixa ir, acho eu. É uma vontade de ir, Era é? uma vontade de ir. E eu vejo isso nos meus filhos, que é de repente eles não pensam, eles vão. Uhum. E isso é que é libertador. Era muito libertador porque não havia, não havia responsabilidade naquela coisa de temos que ganhar dinheiro para pagar isto, para pagar as contas, não é? E de repente eu estava a viver com os meus pais e, e sentia-me bem. E os meus pais deixavam-me ir e estudavam ao mesmo tempo, não é? Entretanto, depois entrei para o teatro, fiz um pequeno curso de teatro e entrei logo numa companhia. Portanto, foi tudo muito natural e muito rápido. A minha vida sempre foi muito preenchida pela dança, pela música, pelo teatro... E estas coisas de realmente irmos, eu costumo dizer e falar isto a, a, a jovens que estão a começar agora, o teatro amador e este, isto de, de irmos para concertos de, de bandas que não são muito conhecidas, são as bandas uh, populares, dão realmente muita estaleca ao artista uh, e muita, uh, muita resistência. Uhum. Uh, a, a palavra resistência É uma palavra uh, Muito adequada para um artista uhum. O resistir, resistir Como diz a Nina da Gaivota, do Tchekov É preciso resistir, resistir, resistir E é verdade E eu lembro-me de ter 12, 13 anos Acabarmos de, o espetáculo da de, de banda De música popular uh, eu também ficava imenso tempo, às vezes, a observar os cromos das festas, já bêbados, e eu a tocar o bombo e às vezes olhar para a minha irmã e a dizer assim, olha aquilo, está, está completamente... Hum. Mas porque aquilo era inocente e eu estava ali a cumprir uma coisa que o meu pai também queria, era um sonho, não é? e de repente arrastou-nos com ele. E depois, no fim daquele espetáculo todo, tínhamos que enrolar os cabos, tínhamos que arrumar os, os instrumentos. Esta, esta responsabilidade que o meu pai nos trouxe e nos colocou, de, não, não, isto agora não é acabar o, o, o espetáculo e ires agora embora, não. Vamos arrumar tudo, carregar a carrinha, vamos fazer uma viagem, ir ao, para o armazém, descarregar tudo e depois é que vamos dormir. Uhum. E tinha muitas vezes a minha mãe às vezes a dizer, ah pá, tu sacrificas os miúdos, eles estão muito cansados, porque pois, na altura era testes, uh, tínhamos sempre muita... Mas o que é certo... É que nós não pensávamos em mais nada E tínhamos o tempo realmente muito ocupado uhum. Os ensaios, as repetições uh, Não, isto não está bem Vamos repetir a música outra vez Nós já revirávamos os olhos Tipo, meu pai está maluco uhum. Porque ele era uh, perfeccionista E eu acho que trouxe isso dele Porque pronto, as crianças absorvem muito o, os pais As atitudes e as ações dos pais E eu reparava que meu pai era mesmo perfeccionista Ele, não, não é assim Vamos repetir outra vez E repetíamos novamente Às vezes repetíamos uma música pá, umas 10 vezes tipo Já está bom, não é preciso ah. mais Mas isso deu realmente uma estaleca uh, Para o meu trabalho agora e Eu continuo a ser uh, chata continuo... Eu com 49 anos Quase uh, Tenho às vezes momentos em que Desabafo com as minhas amigas assim, ah, pá, Eu vou ter uma cena complicada agora E tenho uma amiga assim, Carla, tu andas nisto há 30 anos então Continuas a fazer isso <risos> O que é que se passa? Eu tu já me conhece, eu sou assim, eu, eu tenho esta obsessão uh, porque acho sempre que nunca vou ou que nunca estou à altura. Não sei se é por não ter tido formação, uh, isto também é uma coisa que também, se calhar, estou a resolver na minha vida, não é? Não ter tido formação, de ser uma autodidata em tudo, uh, que isso me faz sentir, se calhar, um bocadinho uh, insegura. Não sei. Eu acho que há muitos atores e muitas atrizes inseguras uh, e faz parte, se calhar, da nossa, da nossa, do, do nosso caráter, uhum. da nossa personalidade. Um, e isso acontece, mas isto deu-me deu grande estaleca. E deu diversidade versatilidade também? Também, sim. Fiz de tudo. Fiz teatro-revista, fiz teatro-comédia, fiz drama, musicais... Uh... E gosto de fazer tudo, eu, uhum. eu gosto é de representar. Uh, acho que não, não sou nada preconceituosa em relação uh, aos diferentes tipos de linguagem. Acho que um ator tem que ser mesmo versátil. Um, um ator é, é, um, é um, uma pessoa que, que representa tudo, não é? Uhum. Seja musical, seja comédia, seja. Pronto, pois há uns que têm mais jeito para umas coisas e outros para outras, não é? Eu tive a, a felicidade de poder uh, ir experimentando, fiz clown, fiz comédia dela arte, sempre fui muito curiosa, nunca me quis instalar num sítio. Uh, estive cinco anos numa companhia, depois quis sair, depois tive outros cinco anos noutra companhia, quis, quero-me sempre renovar uh, e acho que isso é que, pronto, é a minha obsessão pela, pelo, pelo virtuosismo, que às uhum. vezes também não é bom, um uhum. ator, não é? Dizias há pouco que não tiveste formação Mas
1: tu uh, foste fazendo vários cursos Fizeste também o mestrado em teatro Foste sempre atrás
0: dessa, dessa aprendizagem Que sentias que, que te faltava Sim uh, Eu quando comecei a fazer teatro Tinha 17 anos Ainda nem tinha idade para, para fazer teatro E inventei hum. que tinha 18 uh, Para ir para essa companhia E um, eu não, não li muito não era uma, Meus pais nunca me incutiram muito uh, uh, A leitura e portanto, também tinha muitas coisas que me ocupar uh, Era a música, era a dança, era o teatro amador Era estudar, era a arrumar a casa <risos> Era uma data de coisas E nunca fui de ler muito E quando entrei para o teatro comecei a sentir essa, essa falha uh, A sentir-me mal mesmo, a sentir-me burra hum. uh, De que é que eles estão a falar uh, Porque eles falavam de referências, de livros, de autores E eu pensei, eu tenho que começar a ler Portanto, eu comecei a ler muito tarde Uh, tenho que ler os clássicos, ainda uh, não consegui ler tudo, obviamente, uh, mas senti-me muito aquém, tipo, uh, como é que eu vou resolver isto na minha vida, se quero uh, estar, uh, estar ao lado destas pessoas e se quero acompanhar uh, estas pessoas. Então comecei a ler uh, por mim e a perguntar que livros é que se, é que se liam uh, no conservatório, porque eu não, não fiz conservatório. Eu estive para entrar na Escola do Porto, mas como não se podia trabalhar ao mesmo tempo, uh, eu preferi trabalhar na Seva Trupe. E estive lá durante cinco anos. Só que continuei portanto a, a trabalhar para mim. Portanto, continuei uh, a ser autodidata. Uh, entretanto, vim para Lisboa, continuei a ler, fiz o curso de Clown, fiz um curso de comédia de comédia Arte, Entretanto, há seis anos, acho que foi há seis anos, decidi eh, fiz o baile com a Sara Carinhas e ela tinha feito a licenciatura em estudos de, de teatro. E ela é que comentou isso. Ah, gostava de voltar a estudar, porque eu estudei até o 12º ano, nunca mais estudei. Gostava de voltar a estudar, gostava de ter um curso. E ela, então porquê que não tiras o mestrado em estudos de teatro? Tu com o teu currículo, tu consegues eh, entrar sem fazer licenciatura. Uhum. Então começou aí o processo, foi um bocadinho incentivada por ela. Ela também ia fazer o mestrado e eu resolvi entrar, tipo, tinha ali uma pessoa ao meu lado que me podia apoiar, era mãe, tinha as minhas obrigações na família, não é? como mulher, tinha coisas de triste para fazer, os meus trabalhos e, portanto, ia conciliar o mestrado, que não era uma coisa fácil, era voltar a estudar. Foi muito difícil o primeiro ano. Eu chorei claro. muito porque achava que não ia conseguir. Isto foi para mim uma prova de fogo, uhum. porque uh, nunca pensei que fosse o voltar a escrever um, um ensaio. Uh, eu nunca tinha escrito nada, uh, portanto a não ser nas aulas normais do secundário. Sim. E é muito específico a academia, Sim, não é? Muito muito exigente, porque uhum. não fiz licenciatura, portanto não tinha a base da licenciatura. E, portanto, foi muito difícil para mim Estive quase para desistir hum. uh, A Sara, que não, realmente não me deixou de desistir Disse, não, tu vais conseguir, tem calma uh, Porque depois era, era muito difícil Estar a trabalhar em casa E estar a ser interrompida Os meus filhos precisavam de mim claro. A ser solicitada uh, Não me conseguia concentrar quase, Quando a coisa começava a fluir Eu era interrompida Ou porque tinha que ir fazer o jantar Ou porque tinha que ir uh, tratar disto ou daquilo uh, Não foi fácil Mas o que é certo é que depois do primeiro ano Eu Consegui, foi as aulas eram incríveis, foi o que eu mais gostei do mestrado. Foram as aulas, o debater, porque eu lia tudo, tudo que, eu era uma aluna mesmo, tipo, exemplar. Uhum. Porque eu estava a pagar e, e o estares a pagar a, o teu conhecimento, não é? De repente dá-te uma responsabilidade. Assim, eu não vou estar aqui a brincar, eu tenho claro. obrigações em casa, estou a pagar 120 euros por mês de propinas, portanto eu tenho que me dedicar a isto, senão não me metia nisto. Uh, e portanto estava ali uh, muito, muito absorvida e a ler os, os, os artigos, os livros que, que nos diziam para ler, para depois debatermos nas aulas. E era uhum. o que eu mais gostava. Depois, o resto, ter que escrever os trabalhos, uh, isso, isso foi muito, muito difícil. Foi muito difícil. Uh, entretanto, tive que congelar porque entrei ali num, num, numa espécie de burnout. Não foi burnout, mas foi, estava muito cansada, porque estava a fazer uma criação ao mesmo tempo, em que eu estava a ensinar, uma criação infantil juvenil no, no, no Teatro da Ana Maria. E, portanto, tinha uma certa responsabilidade... Uh, Congelei a matrícula e depois voltei no segundo ano e fiz a minha tese e no segundo ano aí já foi melhor. Já tinha menos aulas, menos disciplinas e já tinha uma certa bagagem. E o que é certo é que aquilo ajudou-me imenso, porque agora qualquer coisa que eu queira fazer, uma sinopse que eu tenha que escrever para um trabalho, uma criação minha... Aquilo deu-me realmente muitas ferramentas e foi uma prova de fogo que foi ultrapassada. Eu consegui, fiquei mesmo orgulhosa de mim. Uhum. Ainda não fui buscar o, o certificado do <risos> mestrado, mas eu quero, eu quero mesmo imoldurá-lo, porque acho que isto são, são. Quando a gente tem objetivos e nestas idades um, Uh, com família Com um montes de coisas a acontecerem uh, O conseguirmos ultrapassar isto para nós, eu, eu fico orgulhosa de mim uhum. própria Porque eu nunca pensei que fosse conseguir fazer isto Foi como a minha mãe tirar a carta Aos 40 e tal anos Uh, ficamos muito felizes e ela ficou mesmo Muito orgulhosa, porque ficou independente Do meu pai claro. uh, Foi mesmo uma, um, uma vitória E uhum. uh, eu senti o mesmo Lembrei-me muito dela uh, A minha mãe conseguiu tirar a carta ela, Eu consegui, eu consegui passar no código, eu consegui estacionar Uma coisa que é super básica não é Mas para Sim. a minha mãe uh, Foi super importante isso E para mim também, este mestrado, esta prova de fogo
1: Trouxe mais uma ferramenta para acrescentar Ao teu cinto de ferramentas É verdade,
0: é verdade, é uhum. verdade. eu acho que tenho assim um, Objetivos que têm corrido bem uhum. Nesse sentido Mais valia para a minha profissão Tudo para valorizar aquilo que eu ando aqui a fazer
1: Muito bem Acho que está na hora de irmos a mais uma mais uma canção um, Dentro das tuas três escolhidas para hoje um, Vamos agora a Max Richter On the Nature of Daylight porque esta escolha desta canção?
0: Olha, eu descobri este, este senhor Este senhor, este uhum. Deus um, numa série uh, ele já tinha feito um filme que é o Arrival, Arrivals não, não sei ele fez um filme uh, que aquela música ficou uh, mas eu não sabia depois de, uh, reconhecê-lo e quando vi o Normal People que é uma uhum. série muito gira uh, eles tinha lá uma música ele tem feito imensas bandas sonoras para muitas séries e muitos filmes um, e comecei a ouvir, assim, non-stop, o Max Richter, Richter, exatamente. E este, este senhor acompanhou-me muito durante a pandemia, eu perdi a minha mãe e sou daquelas pessoas que quando tem assim, um desgosto ou quando perde alguém, gosto mesmo de bater no fundo. Uhum. E as músicas dele elevam-me a sítios bonitos. Uh, e eu até o sigo no Instagram porque ele tem performances com as músicas dele, Por as pessoas a dormirem e um, uh, ficam ali a ouvir a música dele. Um, e, e também fez parte da banda sonora do Légua. Uh, foi uma das músicas que me acompanhou uh, quando eu estava no campo, um, a cuidar da Fátima. Um, e quando a minha mãe morreu, eu ouvi muito, muito uh, o Max Richter. E, portanto, é um, esta, sobretudo, uh, é uma, uma música que me coloca num sítio esperançoso do mundo, da vida... Uh, e que me põe com, com um sorriso nos lábios Voltamos então a essa
1: importância da música na, na tua vida uh, Na vida da Carla Maciel Que é a minha convidada de hoje na Razão de Ser E que escolheu Max Richter Agora sim, sim. é certo. On the Nature of Daylight Para ouvirmos agora na Razão de Ser Max Richter, uh, On the Nature of Daylight uh, Acabámos de ouvir esta canção Que foi a escolha da minha convidada de hoje Na razão de ser, que é a Carla Maciel Carla, temos falado muito sobre, sobre Estes teus vários passos uh, uh, As voltas que, que a tua vida E a tua carreira foram dando um, Há pouco falavas, e eu queria voltar um bocadinho atrás Sobre essa vinda para Lisboa uh, O que é que te levou A mudar de cidade e ir para Lisboa?
0: Um... O que me levou mesmo mesmo, Foi um episódio de abuso Pronto, isto é uma coisa séria É a primeira vez que eu estou a dizer hum. uh, Mas já o posso dizer uh, E portanto isso fez com que Eu uh, conseguisse Sair daquela cidade E, e vir para Lisboa uh, Não foi fácil Porque eu estava há 5 anos Numa companhia e sabia que ia começar do zero porque ninguém conhecia o meu trabalho. Portanto, a razão, assim, que foi mais, como é dizer, que me levou realmente mais forte a sair de, 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 do Porto foi essa. Depois, também acrescentou a isso tudo o facto de eu querer fazer coisas novas. Já estava cansada de estar, sentia que não estava a evoluir que já tinha aprendido tudo o que tinha a aprender não queria ficar ali naquela cidade com aquele peso também de, do abuso e resolvi dar assim um passo uh, um bocadinho maior uh, pronto, não tinha dinheiro para dar um passo ainda maior uhum. que era ir para... eu tinha 20 anos uh, poderia ter ido para Londres, para, para Paris, estudar mas os meus pais não tinham condições para isso. E então eu resolvi pedir-lhes ajuda e disse-lhes, contei-lhes tudo. E não contei a ninguém. Não me perguntes porquê. E achei que também não iam acreditar em mim. Era muito nova, estava a começar. É sempre o costume, não é?
1: Sim, e é. continuo. Eu hoje em dia, a ver sim, se, sim. Nesse que, às vezes parece que não houve tanta evolução assim, sim, não é?
0: Um, ainda hoje me questiono porque é que eu não comentei, mas também não sei, é aquela, aquela sensação sempre de não vou destruir a vida de outra pessoa. Um, pronto, desde muito cedo, que eu, muito nova, que eu sou assim, tenho esta, esta vida. Pronto, vamos em frente e, e caminhando. E então uh, resolvi ir para Lisboa um, à procura de, de, de uma nova vida, de novas oportunidades. Uh, pedi ajuda ao meu pai e à minha mãe porque não tinha, não tinha casa, não, não conhecia ninguém. Uh, eles alugaram-me um quarto a de velas. <risos> uh, foi o que eu consegui e peguei no meu currículo, porque na altura não havia, não havia as self-tapes, não havia as plataformas, hum. foi nos anos 90, anos 2000, anos 2000 uh, não havia o que há hoje, portanto era tudo. Uh, Ir a, a caminhar, ir aos teatros. Uma caminhada literal. Exato, e fiz muitos percursos a todos os teatros de Lisboa, a apresentar-me com o meu currículo, e a deixar o meu currículo e dizer que estava disponível para trabalhar, a fazer castings. E hum, entretanto, pronto, tive que voltar, andava lá e cá, porque como não aparecia nada, eu não podia estar em Lisboa a pagar um quarto hum, para nada. É? Os meus pais uh, não tinham essas possibilidades. E então, uh, houve uma altura que recebi um telefonema uh, e, e fui trabalhar para a revista, para o teatro de revista, para o ABC. Foi a única coisa que me apareceu e lá fui eu fazer de chefe de quadro, uhum. <risos> com aquela coisa na cabeça, umas coisas na cabeça. Uh, foi giro, foi giro também, deu-me uma estaleca enorme trabalhar na, na revista, naquele mundo. Uh, que eu desconhecia totalmente. Eu tinha feito revista e comédia na companhia onde estava no Porto. Uh, em Lisboa, não, mesmo no sítio do Parque Meier, uhum. nunca tinha. É muito diferente. É né? muito diferente, muito diferente. Trabalhei com, a, com o Camás Costa, com a Noémia e com a fadista, que agora já não estou a recordar-me o nome, hum. Mariema, que foi uma querida. Ela, ela realmente foi a pessoa que me abraçou uh, naquele sítio. E pronto, e comecei a, ali na revista, tive pouco tempo. Tive pouco tempo porque deixaram de me pagar. <risos> Isto é tudo uma aventura. Tipo. Ah. Mas eu como nasci no, depois da revolução, eu sou uma revolucionária, faço hum. revoluções em tudo. Injustiça para mim não serve. E então... Pronto, também os meus pais estavam a trabalhar para me pagar o quarto e eles deixaram de me pagar. E eu disse: não não há dinheiro, não há palhaços, meus amigos. Claro. Isto é assim: ou temos aqui o dinheirinho, ou então eu vou-me embora porque eu tenho um quarto para pagar. E foi o que aconteceu. Eles deixaram-me pagar três semanas, porque aquilo era pago à, à, à semana. E e eu tive que vir embora. Mas foi uma experiência engraçada foi uma experiência engraçada. Péssimas condições que trabalhámos. Hum, Uh, eu acho que na altura o ABC estava a entrar assim, Numa grande crise uh, Acho que agora o, o Parque já está, Deve estar um bocadinho diferente Entretanto até fechou o ABC uhum. Depois de eu ter saído Eles terminaram essa revista E acho que aquilo depois uh, fechou Mas uh, pronto Depois tive que voltar para o Porto Malas e bagagens E entretanto Foi quando resolvi fazer concorrer a uma bolsa de, Da Gulbenkian de Comédia del Arte e fui fazer um, um curso de comédia-la-arte com o Ferrucci Soleri, que é um dos grandes mestres de comédia-la-arte. Uh, foi muito giro, foi muito enriquecedor. E quando isso acabou, uh, isto foi na comuna. Entretanto, o Teatro Meridional soube que eu estive a fazer e falaram do meu nome. E eles iam fazer um, um espetáculo de comédia-la-arte. E foi aí que começou a minha vida com o Teatro Meridional, uhum. que tive lá há cinco anos também. Uhum. E aprendi imenso.
1: Essa mudança para Lisboa, bastante atribulada como dizias, é? foge-se de uma situação de abuso, vem-se para um sítio onde não se tem trabalho, mas no entanto não me pareceu que alguma vez tivesses pensado em desistir da de, de, de tua área, sabias sempre que era
0: aquilo que tinhas que fazer? Olha, e isto enganas-te, eu pensei muitas vezes em desistir, <risos> estou a ser o mais sincera possível. Uh, aliás, a minha irmã uh, era delegada de informação médica e foi curioso. Eu disse, arranja-me uma entrevista para ir fazer isso, que eu estou sem, estava de sem trabalhar há imenso tempo. Que eu também consigo vender qualquer coisa. Uhum. Aquilo vende os medicamentos, Exato. não é? E ela, assim, vou te arranjar num laboratório, não sei o quê. No dia que eu ia à entrevista recebi uma proposta de trabalho uhum. e, portanto, não fui à entrevista, mas muitas das vezes tive para desistir porque foram muito, muitos tempos sem trabalho, a ir a castings não não saía nada e, portanto, comecei a pôr em causa se era realmente aquilo que eu deveria fazer, não era o que queria fazer. Era o que deveria fazer. Uhum. Porque o que eu queria fazer era mesmo aquilo. Eu nunca pus... Uh, nunca esteve em causa. Nunca esteve em causa. Né? Eu sempre soube que era isto que eu queria fazer. Desde os seis anos comecei a dançar e a fazer estas coisas. Um, agora, o que deveria fazer, porque eu queria ser mãe, eu queria ter uma família, uh, queria ter uma estabilidade, que ainda hoje não a tenho. E vivo com um companheiro que também é ator. E, portanto, essa instabilidade mantém-se. Só uhum. que a gente acaba por se habituar a tudo, não é? Uhum. O ser humano é mesmo assim. E, portanto, há que viver com isso e deixar uh, fluir e o trabalho também falar por si, porque também já andamos aqui há muito tempo, foram muitas conquistas, tive que dar muitas provas, mas agora estou numa idade em que preciso que... Não preci... Ou seja, eu preciso continuar a dar provas, mas calma lá porque também não sou, ou seja, eu sei aquilo que valho, não, claro. não vou estar aqui a ser, ai ah, não, a colocar-te em causa. A, a colocar -me, claro que eu coloco-me em causa em projetos, que é, eu quero fazer isto bem, aquelas inseguranças normais, mas o meu currículo também fala por mim, caramba, não vamos estar aqui a desvalorizar um trabalho de 30 anos, não é? E de muita coisa que eu fiz na minha vida, uh, portanto, estas coisas também falam por si. Claro que, e tive muitas vezes eu a pensar que pronto se calhar é melhor mudar e não não os meus pais ajudaram -me muitas vezes e diziam me isto tens que ter tens que resistir tens que pensar e eles próprios diziam tens hum. que resistir tens que pensar que isto não é fácil ser artista e o meu pai o meu pai teve muitas conversas comigo sobre isso e eu acho que ele inconscientemente tanto ele era um artista de dom mas nunca foi um artista que para para fora não é? é reconhecido e ele sabia o que era ser artista em Portugal eu acho que ele sabia porque os meus irmãos dizem pá tens que mudar de vida tens que mudar estás sempre aflita os meus irmãos a dizerem isso mas eu tinha os meus pais sempre a apoiarem -me. que é
1: raro também que é, é raro
0: que é raro eles nunca disseram tipo sai disso e vai fazer outra coisa Uhum. Foi engraçado Eles sempre me apoiaram E resiste Nós estamos aqui no que pudermos ajudar Nós ajudamos
1: uhum. Essa ideia da resistência Acho que é a palavra que, que fomos ouvindo aqui Nesta conversa desde, desde o início É a resistência que, que te move? Uh,
0: sim Se calhar sim Tens razão uh, Porque também não aprendi de outra forma se tivesse tudo mais facilitado se tivesse se tivesse eu vejo eu vejo agora os meus filhos a minha filha foi estudar agora para Roterdão e mesmo assim ela não tem tudo facilitado porque eu fiz questão de lhe dizer olha nós não temos condições para te pagar uma faculdade em Paris ou em Londres 20 mil euros por ano não há não há e elas e eles também têm visto o nosso percurso acompanham e sabem que nós estamos sempre a trabalhar estamos sempre a investir uh, nunca a desistir. E, portanto, eu acho que isso, de alguma forma, passou para eles. E eu não aprendi de outra forma. Uhum. Se calhar tivesse crescido numa família com mais possibilidades, uma família de nome, e uh, eu não teria esta, esta palavra uh, na minha cabeça sempre. E uh, isso, de alguma forma, deu-me estaleca. E essa resistência, às vezes, até se nota em palco. Uhum. Uh, porque sou dura às vezes e tenho que aliviar um bocadinho mais, porque são, são marcas que ficam, não é? De não ter tido... Eh, às vezes eh, pensava, caramba, pá, porque é que tem que custar tudo tanto para mim? porque é que é sempre tudo tão difícil? E eu próprio ainda hoje continuo a dizer Caramba, porque é que é tudo tão difícil? Hum. É porque tem que ser E temos que aceitar E a vida e tem continuado a trabalhar O que interessa é que a gente continue a trabalhar A trabalhar, a trabalhar E a
1: ser feliz hum. É um legado que tu trazes dos teus pais E que passas aos teus filhos, sentes isso?
0: Isso foi uma das coisas que eu passei dos meus pais para mim, veio para mim e agora para os meus filhos. Há coisas que eu na educação não quis uh, uh, reproduzir, uhum. uh, mas foram coisas pouco importantes. Mas este lado da família, o lado de, do diálogo, de estar atento aos filhos, das conversas, de, de, da filosofia de vida, de passar valores... Uh, foi uma das coisas que eu trouxe dos meus pais E ainda bem que eu os trouxe uhum. Vi várias entrevistas tuas antes
1: de, Para me preparar para esta conversa uhum. também E muitas delas terminavam com O uh, que é que estás a fazer Projetos em que, que estás envolvida E eram sempre muitos uh, ao longo dos anos Essa vontade de trabalho É também um vício Além de uma necessidade uh,
0: São ideias Eu acho que à medida que fui Crescendo e amadurecendo as ideias não param e como estou mais madura, há inquietações em mim que me despertam projetos. Uma delas foi o Dostoevsky, que foi um projeto megalómano, que foi a partir de uma obra, li a obra toda do Dostoevsky e fiz uma peça a partir da obra. Um, com atores incríveis no CCB E no qual estriaste como ensinadora exatamente solo. Exatamente, cheia de medo <risos> Mas Também estava... logo com um grande nome não é? Mas como estava com um grande elenco E um elenco inteligente Que também tinha lido uh, Alguns livros do Dostoevsky, Porque eu tinha que ter gente que, que percebesse uh, Aquele universo do Dostoevsky. Para mim o Dostoevsky é o supra-sumo, depois uhum. do Proust. Uhum. O Proust é diferente. Um, mas uh, isto para dizer que, um, é, em relação às, a, a estes projetos, um, o, o, por exemplo, o Dostoevsky foi, foi de facto um, um grande projeto. Mas eu continuo a ter uh, ideias. As ideias continuam a, a surgir. Tenho montes de pastas no, 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 no meu computador. Já concorri uh, a alguns apoios para escrever uh, ideias que eu tenho, para escrever uh, guiões. Mesmo que isso não vá, não vá, não vá para a frente também porque quero quero experimentar isto da escrita ou ou coescrever com alguém porque eu tenho muitas ideias mas depois gosto às vezes de, de partilhá-las com, com outras pessoas uhum. e de trabalhar com a cabeça com outras cabeças eu quando por exemplo eu faço isso muito no teatro que é, às vezes quero fazer um projeto como fiz, imaginemos, a Bovary, convidei o Tiago Rodrigues para encenar, porque queria conhecer o Tiago, queria conhecer a cabeça do Tiago. A Dama das Camélias quis conhecer a cabeça do Miguelinho Loureiro. Eu tive a ideia de fazer a Dama das Camélias, convidei para encenar e depois fomos vender o espetáculo ao Teatro São Luís e, e quero continuar a fazer isto tenho muitas ideias uh, com algumas pessoas que quero trabalhar que admiro, gosto de trabalhar com pessoas diferentes sempre, atores uh, encenadores, realizadores porque gosto de, acho que sobretudo a arte é um encontro entre pessoas e, e para mim isso é o mais importante, até mais do que o resultado, uhum. é, é o estar com essas pessoas, o, o que é que discutimos, uh, as referências que vamos tendo ao longo do processo, o que aprendemos com as outras pessoas e o que desaprendemos também, uhum. não é e portanto isso uh, tem vindo uh, cada vez mais, eu cada vez tenho mais ideias e até digo, eu não vou pôr em, em prática as ideias uh, que tenho guardadas Porque vão morrer <risos> antes Ou porque demora muito tempo a fazer um projeto Este do que demorou seis anos Uh, a, a, a pô cá para fora, não é? Porque é preciso apoios, é preciso teatros para, para os fazer, uh, uh, portanto é preciso de E é preciso não parar de fazer o resto também, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, em Portugal é muito difícil tu produzires uh, e fazeres qualquer coisa logo de imediato, porque ou és muito rico e tens, uh, ten, és milionário e podes fazer o que te apetecer e investir e fazer um, um filme por ti, ou então tens que esperar pelos apoios e nem sempre os apoios vêm. Claro. Uhum. Olhando então agora,
1: vou fazer também essa pergunta Que projetos é que, que tens agora a, a realizar ou a realizar no futuro próximo?
0: Olha, eu tenho, estou com dois monólogos eu Estou a fazer uma trilogia com a Rita Calçada Bastos Ela é encenadora, mas também é atriz Começámos pelo Nina, de, a partir da Nina do Tchekov que foi um texto um bocadinho mais autobiográfico uh, sobre a existência do o que é ser ator uh, e o que, é, o que é estar neste mundo uh, uh, da representação. Depois passamos para a segunda parte, que é Eu Sou Clarice, um, um espetáculo a partir da obra da Clarice Lispector. Lemos a obra toda e fizemos um espetáculo a partir daí. Uh, e agora uh, vamos fazer o À Procura de Chaplin. O, não vou fazer de Chaplin <risos> Também não fiz de Clarice Foi a partir das personagens todas da obra Porque não fazia sentido Nem faz sentido eu fazer de Chaplin claro. Mas é um espetáculo um bocadinho mais solar Um bocadinho mais circense Mais claunesco hum. que, que também é preciso para, para alegrar Um bocadinho um, Os espectadores Portanto, estou em digressão, para já, com indigressões, a tentar uh, uh, um, vender os, os espetáculos da Nina e da Clarice pelo, pelo país, porque acho que o espetáculo uh, tem de ser visto, não é? Porque às vezes só fazemos espetáculo e apresentarmos uma semana não é muito produtivo, nem para o Estado, nem para nós. <risos> uh, nós tivemos no, no Teatro Aberto com a Clarice uh, em acolhimento e correu muito bem. Portanto, estou com esses dois monólogos, estou com a Casa Portuguesa do Pedro Penim, uh, também em Digressão Nacional, ou Odisseia Nacional, que também é um espetáculo uh, muito interessante para se ver, que fala de muitas temáticas, inclusive está lá as Fábio bichas, estão lá as Fábio Bicha. Uh, isto, portanto, vou uh, portanto, preparar para o final do ano o A Procura de Chaplin Entretanto, vou uh, trabalhar com o Carlos Avilês, uh, Finalmente, <risos> no Tech uh, Vamos fazer A Eletra e os Seus Fantasmas Até o final do ano E depois para o ano vou fazer o, o novo filme do Gonçalo Waddington que, que ele vai realizar portanto, Muita coisa, mais uma vez, sim, não, sim, não é? Sim. Está na hora de, das
1: despedidas desta minha conversa com a atriz Carla Maciel. Carla, antes disso temos tempo para uma última música. Eu quis deixar o Zeca Afonso para, para o final e acho que faz sentido também, tendo em conta os caminhos para onde esta nossa conversa nos levou. Porquê é que escolheste Zeca Afonso
0: e porquê é que escolheste este menino do bairro negro? Olha, esta música foi a primeira música que eu aprendi a cantar com o meu pai. Hum. Uh, na altura não sabia de que é que se estava a falar uh, A única coisa que eu, que eu sentia emocionalmente Que era uma música triste Tinha 5, 6 anos E passava mais uma vez, tipo, horas Meu pai, ating para atingir o tom uh, do aquele, aquele tom alto que eu não conseguia Porque tinha 6 anos, eu não tinha uh, cordas vocais para isso E, portanto, foi a primeira música que eu aprendi a cantar Com o meu pai que ele me cantava uh, ao adormecer, porque era uma música de embalar, uh, e depois vinha a saber que aquilo era sobre um bairro uh, do Porto, muito pobre, uh, nos anos 50, se não estou em erro. Um e, e, portanto, foi a música que eu depois também cantei aos meus filhos uh, Para adormecer Portanto, é uma música que tem nos vindo a acompanhar Mesmo na própria família É uma música que nos diz muito Porque o meu pai cantava muito essa música E, e o Zeca Afonso O Afonso fez parte da minha infância Muito bem, fechamos então o
1: ciclo desta conversa como Quase como a começámos uh, Menino do Bairro Negro, o Zeca Afonso É a, escolha, a última escolha de hoje da minha convidada Carla Maciel, atriz, muito obrigada
0: Obrigada Olha o sol que vai nascendo Anda a ver o mar Os meninos
1: vão correr